0: Всем привет! Привет, привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы обсуждаем темы, которые волнуют каждую маму.
1: И сейчас мы будем обсуждать тему, которая очень волнует нас.
0: И не только нас, а всех в мире.
1: И как бы мы ни хотели с тобой ее не обсуждать, но лично я вообще ни о чем другом думать и говорить не могу, поэтому сегодня мы будем говорить о карантине. Вот эти все подборки, которые пишут Чем заняться на карантине Пройдите такой-то курс, послушайте Такой-то подкаст Вот вам тренировка онлайн бесплатная Тут учите какой-нибудь сербский язык Я в этот момент читаю все эти подборки Думаю, серьезно? Правда? Я прям очень-очень-очень устала У нас начинается третья неделя карантина
0: Я больше не могу Да, но вы еще немножко Выходите на улицу А люди в Италии, в Испании я вижу эти с в Инстаграм, где мамочки просто уже не знают, как развлекать своих детей. Многие пишут о том, что раньше мой муж говорил, ну что ты делаешь в декрете? У тебя же отпуск? Почему ты так устаешь?" Сейчас они просто пересмотрели все свои взгляды на эту тему и, конечно, с пониманием, я думаю, будут относиться к этому.
1: Не знаю, как насчет понимания, но у нас очень смешно. Уже было на первой неделе. Муж мой говорит, ты зачем так часто убираешь Почему ты так часто можешь полы? Я говорю, Максим, я всегда так часто это делаю. Но так как он постоянно был либо на учебе, либо на работе, он просто всего этого не видел.
0: Я же говорю, что сейчас вообще придет осознание у большинства мужчин о том, что делать
1: женщины в отпуске декретно. Да, да. И изначально, когда была первая неделя изоляции, все про это писали, и тоже мой муж говорил, что за его 30 лет это первая неделя, когда он и не учится, и не работает, и никуда не ходит, ну что такого не было. Я я, так, знаешь, ехидно говорила, ну, добро пожаловать в мой мир. А сейчас я понимаю, что и мой мир-то изменился, потому что мы стараемся с ребенком не гулять на детских площадках, мы не можем сходить в кафе, мы не можем сходить там, в какой-то детский центр, и это прям очень нелегко. Ну, давай расскажем каждое про свой карантин, как он у нас проходит. У тебя более интересная история, у тебя уже карантин во второй стране подряд.
0: Да, мы планировали приехать в Россию, просто погостить на пару недель, а вышло так, что мы вернулись и скорее всего на 90% уже окончательно mm-hmm. а во всем мире карантин он затронул и учебную систему в америке например мой муж получал степень MBA и сейчас весь его курс привели на онлайн обучение все это продлили сначала до лета теперь до осени когда мы уже находились в москве мой муж позвонил и сказал что ну нету смысла ему больше находиться там и он тоже возвращается в москву но вернуться он должен был когда закончат все дела. Но вышло так, что Россия прекратила все авиасообщения с другими странами, и он просто за четыре часа до выезда в аэропорт узнал, что вот последний рейс uh-huh. вылетает. Сборы были какие-то сумасшедшие. В общем, знаешь, у меня непрекращающееся ощущение какого-то сюра, что я живу ну, в какой-то параллельной реальности. Я не знаю, ну как такое может быть, что за один день вот так вот все перевернется. В общем, осознание еще до сих пор не пришло, что все, наша жизнь изменилась. Она изменилась и стала вообще другой. Сидя дома, мы, допустим, вот с ребенком две недели сидим, сидели дома, сейчас прилетел муж, мы приехали за город, потому что наш карантин закончился, а у мужа только он начался. Как-то все кажется нереальным, что ну как в современном мире можно так сосуществовать друг с другом? Да, я тоже просыпаюсь по утрам, и мне хочется просто открыть глаза и подумать,
1: что мне все это приснилось. Mm-hmm. Но я лезу обновлять карту коронавируса и вижу, что мне это не приснилось, и все это разрастается и становится все сильнее и сильнее. И в этот момент, конечно, мне становится грустно. Mm-hmm. Если первой недели я такая, ну хорошо, закрыли кафе, закрыли школы и сады, ну ладно, с кем не бывает. И я ходила, как-то бодрила себя. В какой-то момент я просто шла по пустому городу, точнее, ехала на велосипеде, проезжала мимо морского музея, в котором мы очень хотели, хотели сходить всей семьей. И я поняла, что я не знаю, когда я в следующий раз смогу попасть в этот музей. Mm-hmm. Но сейчас я узнаю, что они закрыты как минимум до 1 июня. И меня вот этот вечер так в первый раз сильно накрыло просто, mm-hmm. потому что, ну, ты реально не знаешь, что будет завтра.
0: Это действительно страшно, потому что умирает огромное количество людей. И я не могу относиться к этому с каким-то скептисом, как сейчас многие это делают. Uh-huh. Я призываю всех своих родственников, даже которые изначально несерьезно к этому относились, все-таки задуматься над тем, что у нас сейчас реальная возможность спасти мир. Я к этому отношусь очень серьезно. Yeah. И призываю вас всех. Мы с тобой каждый день общаемся на эту тему. И И
1: уже сил просто нет, но нет сил вот сейчас записывать эпизод на какую-либо другую тему. Но согласись, говорить сейчас про гаджеты, которые помогали нам в материнстве, странно. И даже не очень искренне, потому что все наши мысли заняты совершенно другими. Mm-hmm. Но раз у нас материнский подкаст, все равно нужно, наверное, поговорить о детях. Я сегодня mm-hmm. порадовалась тому, что у нас с тобой не школьники, потому что mm-hmm. школьники учатся на дистанционке и им задают домашние задания, и их нужно делать. При этом это такие же дети, которые хотят играть и которые, может быть, чуть меньше, чем наши, надоедаются этими мам, мама, мам бесконечными.
0: Mm-hmm. Но мне
1: кажется, со школьниками гораздо сложнее.
0: Я сегодня прочитала статью о том, что 40% школьников недовольны этой онлайн-системой. Раньше вау-вау, дома не надо в школу ходить, будем заниматься за компьютером. Сейчас уже... (сélок) Ну, Тонь,
1: ну первую неделю, мне кажется, все школьники были довольны. А когда ты вторую-третью неделю уже сидишь с родителями дома...
0: (сélок)
1: У нас в стране каждую неделю вводят новые меры... И сейчас у нас пока такой, как называют это правительство, intelligent lockdown, это когда мы вроде бы все сидим дома, но у нас нет полного запрета, то есть mm-hmm. мы можем выходить в магазин, в аптеку, мы даже можем гулять, но при этом мы должны держать дистанцию mm-hmm. полтора метра, и сегодняшнего дня начали штрафовать людей. Если ты не держишь дистанцию, то тебя могут штрафовать на 400 евро, если ты физическое лицо, если ты юридическое лицо, как магазин, например, там штраф 4000 евро. Но именно на эти выходные почему-то они вышли сообщением, попросили максимально не выходить на улицу. И сегодня у нас был первый день. Я не помню, за сколько уже дней. Наверное, последний раз у Луки такой был день в России, когда он не выходил на улицу. И сегодня он не выходил на улицу. То есть я выходила вечером гулять с собакой, муж выходил утром гулять с собакой. Кстати, никогда не подумала, что моя собака принесет мне когда-нибудь пользу. Вот она. Наступило его время. Но... Это нелегко. И в этом плане классно, что у меня тодлер, и он не очень понимает. Да, он понимает, что мы там не гуляем, но как-то первый день мне удалось его отвлечь. Но опять же, там пятилетки тебе нужно было бы объяснять, что такое коронавирус, что такое карантин, для чего мы не выходим на улицу. Потому mm-hmm. что моему я сейчас говорю, что нам нужно посидеть дома, потому что на улице карантин. Ну, господи, ему слово карантин ровно так же, как мои собаки, ни о чем не говорят
0: даже не знаю, вот со старшими детьми, наверное, проще договориться, потому что у меня, допустим, Олег хватает одежду, начинает ее одевать, и в этот момент начинается истерика, когда ты ему объясняешь, что сейчас мы не пойдем гулять. Тяжело, конечно, uh-huh. ребенку и нам всем тяжело. Но я еще раз говорю, что эта мера вынужденная, необходимая, и если так нужно, то так нужно. Я решила почитать комментарии. Мам, которые узнали, что с завтрашнего дня у нас начинается карантин, я выписала э, три такие смешные комментарии. Я просто смеялась в голос. Сейчас я вам зачитаю. О, май гад! Только не это. Мой декрет внезапно продлился. За что мне это все? Вторая пишет: спасите мою квартиру, от нее останутся одни руины, а нам еще ипотеку оплачивать. И третье: мать троих детей пошла изобретать вакцину от коронавируса. Всем пока. Классно, конечно, что многие подходят к этому с юмором. Хотя, конечно, в этой ситуации это нелегко, но у меня еще какое-то
1: ощущение, знаешь, новогодних праздников. Потому что мой муж всегда действительно либо работает, либо учится, либо еще что-либо делает. Обычно мы все вместе втроем, когда какие-то праздники. И, соответственно, на праздники у меня всегда сбивается режим. И вот сейчас я уже третью неделю нахожусь в ущельи каникул. Ну, угу. странные каникулы, сама понимаешь, да, кафе закрыты, выйти никуда нельзя, и нужно еще сидеть дома. Угу. Это, собственно говоря, отражается и на луке, потому что в будние дни у нас с ним режим. И помимо режима снов у нас есть расписание. То есть мы встаем утром, завтракаем, провожаем папу. И как обычно, например, мы лепим, рисуем, занимаемся развивашками, потом мы читаем книги. А сейчас у меня все это просто напрочь сбита. Я не знаю, может быть, из-за того, что муж дома и Лука отвлекается. Мне это не нравится, на меня это давит. Мне кажется, что мы просто всей семьей немного деградируем. Хотя нужно сказать, что у Луки появилось очень много новых слов. Именно за этот период, когда мы все вместе втроем. Я думаю, что может быть это связано даже с тем, что все время родители вместе друг с другом разговаривают, коммуницируют, и он слышит много новых слов и начинает повторять. Это конечно mm-hmm. классно. Но со следующей недели я обещаю тебе и нашим слушателям поставить прям расписание. У меня были периоды в жизни, когда я оставляла расписание, в том числе игр с Лукой. Тайм да, мамский такой тайм-менеджмент. И я попробую сделать это на следующую неделю, потому что сейчас меня все это не устраивает. Как у меня проходило это раньше? Я просто выписала список всех. Игр, которые у нас есть, это были и развивашки, и какие-то физические активности, и активности на развитие речи. У меня был такой список из 50 пунктов. И, собственно говоря, дни недели. Я себе угу. выписывала по пунктам, планировала все это на пять дней, потому что выходные у нас всегда были выходные, потому что папа дома. Я угу. очень постараюсь сделать это на следующую неделю посмотрю, как будет по продуктивности, потому что сейчас мне вообще это не нравится. То есть я в пижаме круглые сутки, у меня примерно 5 или 6 пижам, и я теперь их постоянно стираю. Мне кажется, пижама просто приросла ко мне. Короче, не, спасите, помогите. Я не знаю. Знаешь, до чего все дошло? пару дней назад я просто настолько устала от всего, я взяла ключи от велосипеда и уехала. И это было очень смешно, потому что я собиралась гулять с Лукой и думала, что Максим будет работать. И Максим такой говорит: "О, вы собираетесь гулять? Я пойду с вами". И в этот момент я говорю: "Ты идешь гулять с Лукой, я взяла ключи, просто уехала с ветерком от них". У тебя это еще не началось? Когда вы сидите втроем в заперти, а у меня началось. И это очень-очень-очень непривычно для нас, для всех.
0: И, наверное, нелегко для многих. Можно уже говорить о каком-то демографическом взрыве в Китае и
1: статистике разводов. Берегите свои отношения. Я тоже как раз говорила Максиму вот эти опасения. Не о том, что мы разведемся или забеременеем. Ну, просто как-то рассказывала, на что он мне отвечает. Uh-huh. Тут нужно пояснить, что мой муж жуткий семьянин и домосед. И он мне подходит и говорит, как же хорошо, что мы с тобой поженились по любви. Вот сейчас все начнут разводиться, а мы с тобой нет. А я вот не понимаю, по любви или не по любви, но ты же все равно устаешь от человека. А он пока не устает. но он просто такой интроверт, и ему mm-hmm. очень хорошо сейчас, когда нет других лишних людей, есть его семья. А я экстраверт, и мне не <с очень хорошо, мне действительно хочется пообщаться с кем А тут даже с продавцами уже в магазинах не можешь пообщаться, потому что они за таким стеклом или за пленкой, понимаешь, и лишним словом тебе никто не скажет.
0: Ну да, непросто, непросто нам всем будет Я уже тоже, кстати, составила на следующую неделю план Давай рассказывай Можно сделать такой дом из идеалов и подушек И устроить там чаепитие В детстве это было, в общем, самое любимое развлечение Устроить день рождения любимой игрушки это очень классное мероприятие, потому что большинство детей возраста моего сына уже знают, что такое день рождения. Как бы еще один раз потусить не будет лишним. Автомагистраль по всей квартире. То, что советовала наш любимый с тобой нейропсихолог. Как можно отвлечь ребенка на целый день? Это построить из бумажного скотча дорогу по всей квартире. Можно там заморочиться с остановками, дать маленькие машинки, и ребенок будет их возить. И последний. Устроить пикник на балконе, раз мы не выходим ходим никуда. Пикник на балконе, прямо собираете корзину с бутербродами, термосом. Угу. Дети очень просто любят пикники.
1: Мой просто так любит тусить на балконе. Ты, может, видела в Инстаграме, мы сегодня кормили чаек. Угу. Там было столько счастья. но вот и я, помимо того, что мы сейчас бесконечно, на мой взгляд, рисуем, лепим из пластилина, вырезаем и клеим. Честно, мне уже скоро будет плохо от всех этих занятий, потому что мы раньше гуляли два раза в день, это было, ну, минимум два 3 часа день, uh-huh. а то и четыре. Помимо всех этих развивашек, он очень много играет в мяч, и меня спасают трейки Hot Wheels, uh-huh. меня спасает железная дорога, ну и, конечно, Лего. Мы с тобой еще не работающие родители, и ты представь вот этим родителям какого, которые сидят, работают из дома, и дети не ходят в сады, mm-hmm. а ты работаешь в Нидерландах, у них у всех такая ситуация, потому что тут мамы в возрасте наших с тобой детей уже давным-давно работают, а дети давным-давно ходят в сад, и я не могу представить, как я бы сейчас с лукой работала бы из дома, потому что они все стараются не использовать из-за угрозы, все стараются вообще не контактировать ни с кем, кроме своей семьи. Правительство попросило об этом. Мы уже неделю не виделись со своими друзьями. И я немножко завидую людям, которые сейчас, знаешь, выбирают между подкастами. Я не успеваю слушать все подкасты, которые мне нравятся. И про сериалы я вообще молчу. И я вот смотрю всех этих людей. Я думаю, камон, Когда вы все это успеваете? То есть это что, ночью что ли не спать? И еще во время прокулок мне кажется, ты как-то более переключаешься. А Тут я под вечер такая уставшая. Тонь просто, видимо, из-за одной и той же этой картины.
0: Я тоже с коляску ребенка посажу, иду, и у меня как-то мозг прям от я знаю, что он в безопасности <с humidity> пристегнут. И я могу идти прямо по дороге, ни о чем другом не думать. То есть не переживай, что он сейчас куда-то залезет, убежит, что-то сломает, упадет. И я прям переключалась. А тут, конечно, все время в фокусе и в напряге. И, конечно, да, это тяжело.
1: И все вот эти статьи, чем занять детей, я начала тоже что-то читать. Там такой рецепт, как сделать дома слайм. Я думаю, вы что, с ума сошли? Ну, какой мне сейчас слайм дома делать? Так не успеваю убрать все приготовить. Потому что когда мужей нет дома, у меня был уже, знаешь, какой-то там режим. Я убиралась с ребенком, готовила, когда он спал. А тут у тебя еще есть плюс один мужчина в доме. Постоянно Тоже
0: есть, хочет, да?
1: Да, то есть, как-то раньше он только по вечерам кушал дома, а сейчас ему надо и утром, и в обед кушать дома. А насчет кушать это вообще проблема. сегодня с с семьей. И про бабушка, боже я дуванчик, про бабушку моего мужа сказал: Ой, у коренной щечки появились. При всей семье как ты понимаешь, да? Ну, моя свекровь никогда не теряется. Она говорит, у них там у всей семьи появились, они третью неделю сидят на карантин. Но это проблема. Потому что, мне кажется, по дому ты 10 тысяч шагов не вышагиваешь.
0: Ну, конечно. Многие мои знакомые приседать начали с резинками, какие-то упражнения делать. Думаю, надо тоже. Вот все-все. сейчас я последнюю булку даю, и завтра
1: Я уже неделю говорю себе последнюю, последнюю.
0: Опять я решила начать бегать. Меня сейчас только утешает мысль, что мы все в таком положении. По окончанию карантина выкатимся из квартиры и будем как-то теперь придумывать, как нам всем вес сбросить, например. Ты, кстати, сказала мысль, что тебя
1: успокаивает, что мы все будем колобками. А я могу сказать, что меня успокаивает мысль, что Весь мир сейчас в такой ситуации. Когда я начинаю ныть, у меня очень часто бывает, когда я начинаю ныть и злиться. Почему так происходит? Я понимаю, что я еще в нормальной ситуации. В Италии людям гораздо хуже. В Испании людям гораздо хуже. Сейчас всем нелегко.
0: Да, странно принимать такое положение дел, когда ты находишься в современном мире и что-то такое может его подкосить. Это страшно. Мне еще пугает то, что правительство всех стран так сильно реагирует. Действительно, все принимают очень сильные меры. Да, серьезные прям
1: серьезные. Это первый раз в истории когда все страны закрыли границы. Mm-hmm. Ну, то есть настолько... Ну, в современной истории, я не знаю, что там раньше было. Мы современники вот этой ситуации, которая, возможно, когда-то напишет в учебниках истории. Наши дети этого ничего не запомнят, и мы будем рассказывать им про то, что вот как-то во всем мире практически были закрыты кафе, магазины, uh-huh. школы и сады. Это удивительно. Второе, чем меня накрывает, это, когда я думаю об экономике всех стран, и в том числе uh-huh. и России, и Америки, и Нидерландов, где я сейчас живу, мне становится страшно. Но, с другой стороны, опять же, это такое время, и помимо того, что это большой кризис, для кого-то это будут большие возможности. Да. Об этом можно говорить бесконечно. И я почему-то очень даже рада, что мы сегодня с тобой говорим вот так, как мы обычно с тобой говорим в жизни, чтобы, может быть, наши слушатели могли поближе познакомиться с нами, потому что обычно мы стараемся говорить только по делу, но все же мы люди, мы женщины, мы мамы, uh-huh. и в конце концов мы как раз две подруги, которые любят друг с другом делиться своими переживаниями.
0: Да. И, конечно, хочется верить, что все скоро будет хорошо и как раньше. И... Поверьте, кто-то не стучит.
1: Лука у меня под дверью стучит, стоит. Теперь звоню. Давай.
0: Карина ушла, так и не вернулась. Но все мы понимаем, что дети не всегда готовы отпускать своих мам, поэтому концовку придется записать мне одной. Я не буду призывать вас осваивать иностранные языки, читать книги и бесконечно смотреть сериалы. В нашей с вами ситуация это просто нереально. Хочется пожелать вам терпения, сил, и все будет хорошо. И мы ждем вас в нашем инстаграме. Мам, мама, мам. Пишите нам письма, предлагайте темы для обсуждения. Также на нашу почту. мам. мама. подкаст собака mam.mama.podcast.sobaka.gmail.com И если вам понравился наш подкаст, поставьте, пожалуйста, 5 звезд. Нам будет очень приятно. Всего вам самого лучшего. И пока-пока.